0: signo más de que nos acercamos ya al verano. El plan Infoca está activado desde hoy. Se adelanta dos semanas por el peligro de incendios. Este año incorpora un dron terrestre capaz de adentrarse en un incendio sin poner en riesgo así la vida de los bomberos. También entra en marcha el 112 112 inverso que permite enviar mensajes masivos directamente al teléfono móvil de la población afectada por un incendio grave. Dos mujeres, cambiamos de asunto, han sufrido agresiones de violencia ...de género en las últimas horas... ...en Andalucía y en Cataluña... ...la primera de 50 años ha sido apuñalada... ...por su marido en Sevilla... ...se encuentra... Estable en la UCI. El agresor se suicidó después. La otra mujer, de 31 años y en estado, estaba embarazada, fue asesinada en Manresa el día 6 de mayo, aunque se descubrió ayer el crimen. Su marido permanece detenido. Finalmente, no habrá huelga general de los trabajadores de la Seguridad Social. Han llegado a un acuerdo con el Ministerio para reforzar las plantillas y mejorar el servicio. Jueces y fiscales se reúnen hoy con el mismo propósito. Se reúnen de nuevo con el Ministerio de Justicia para tratar de alcanzar un acuerdo que evite ...la huelga que nadie quiere. Quinto día de campaña, esta tarde se verán las caras en el Senado... ...Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó. A buen seguro que el debate será intenso y con las listas de Bildu por medio. El Consejo de Gobierno de la Junta solicitará hoy la declaración del campo de Gibraltar... ...como zona de especial singularidad para reforzar la lucha contra el crimen... ...y contra el narcotráfico. Esta declaración conllevaría incentivos para los agentes de las fuerzas... ...y cuerpos de seguridad que trabajan en la comarca y el Felipe VI, visita hoy la maestranza aérea de Sevilla, son los talleres del ejército donde se reparan por ejemplo aviones como el A400M, de estas y otras noticias, enseguida les ampliamos la información, si bien antes el tiempo Social Energy, la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo
2: 16 de mayo, martes con cielos poco nubosos e intervalos de nubes medias y altas a partir de mediodía, habrá brumas matinales en el litoral atlántico sin descartar nieblas, las temperaturas mínimas van en ascenso y las máximas en descenso en el litoral atlántico y en el noreste de la comunidad sin cambios o en descenso en el resto los vientos soplan en general del nordeste, girando a suroeste por la tarde, en el litoral mediterráneo y en el estrecho habrá vientos
0: Conocer el estado de las carreteras a esta hora de la mañana, Carreteras en Andalucía, conectamos con la DGT. Alejandro Martín, buenos días.
4: Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en el acceso a Sevilla Capital por la 49 a su paso por Tomares, ya en la provincia de Málaga también el acceso a la capital Malacitana por la 357 a su paso por Cártama y Mercán. Málaga encontrarán dificultades en la 7 a la altura de Fuengirola, la Cala de Mijas y Cala Honda, todo ello en dirección Marbella y complicada también hasta ahora en Granada, en la GR30 a la altura de Chana en ambos. ...por último también dificultades en Almería... ...se van a circular en las 7... ...a la altura de Huelca de Almería... ...y el viso, todo ello en dirección Murcia.
3: ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas... ...en rayos de sol, en libros, en atardeceres... ...ricos en tiempo libre, en improvisar... ...en dejarse llevar... Ricos, muy ricos en risas. En conversaciones, en tranquilidad. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11, ser rico en vivir. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
4: Juega responsablemente
0: y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Sor Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa de nuevo por la violencia machista dos nuevas agresiones de violencia de género. Una mujer apuñalada por su marido se encuentra en la UCI en Sevilla en situación estable. La otra de 31 años y embarazada ha sido asesinada en Manresa, Cataluña. Manuel Pérez Alcázar.
2: La mujer de 50 años apuñalada en la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra permanece estable tras una segunda operación para reparar una perforación en el pulmón. El marido se quitó la vida después de acuchillarla. El alcalde de Cazalla Sotero Martín ha explicado que no había antecedentes previos y que el rápido aviso dado por el hijo de la víctima de 14 años y por los vecinos es lo que hace que hoy siga con vida
0: Parece ser que fue una agresión de él a ella un matrimonio además conocido del pueblo y que
3: no que no hay antecedentes, que nada fue agredida pues no sé si fue un cuchillo o otra cosa trasladada al hospital con un estado de gravedad importante y él pues se
2: la consejera de Igualdad de la Junta, López López, insiste en la necesidad de que toda la sociedad se conciencia y luche contra la violencia de género.
5: Sin duda, condena, repulsa, rabia, es que tenemos que poner fin a esto, pero entre toda la sociedad
2: tenemos que ponerle fin a esto, ya está bien. En la localidad barcelonesa de Manresa, una mujer de 31 años y embarazada de 4 meses se ha convertido en la decimoséptima víctima mortal en los que llevamos de año. Su pareja permanece detenido. En un primer momento, los Mossos no hallaron signos de criminalidad, pero la investigación posterior y el resultado de la autopsia apuntan a un crimen de violencia de género.
0: No queda ahí esta situación, porque han sido denunciados tres casos de, agresión, de agresiones sexuales a mujeres en los últimos tres días aquí en Andalucía. Nuria Durán.
6: En Córdoba ha sido detenido... Un... Nombre como autor de un caso de sumisión química este domingo sobre una joven en el barrio de la Fuensanta, en la capital. En Punta Hombría, Huelva, dos hombres han sido detenidos y puestos en libertad con cargos y orden de alejamiento como sospechosos de agredir sexualmente a dos jóvenes, una de 18 años, la otra menor de 17, cuando tomaban el sol en la playa el pasado viernes. Los dos hombres se abalanzaron sobre ellas, les realizaron tocamientos. Además, en Puente Genil, en Córdoba, se investiga todavía la agresión sexual denunciada por una joven el viernes. El alcalde, Esteban Mor ha ofrecido a la víctima la ayuda del Ayuntamiento. Vamos
3: a ofrecer los servicios de, del Centro de Información de la Mujer, el servicio de psicólogo, el servicio de asesoramiento jurídico, si así lo, lo necesita, y desde luego mostrar el apoyo unánime de toda la corporación.
6: Este lunes unas 80 personas convocadas por el consistorio se han concentrado en Puente Genil para mostrar su rechazo a la violencia
7: sobre la mujer.
0: La Policía Nacional ha detenido a tres personas por corrupción de menores en Morón de la Frontera, por Sevilla. Una de ellas es una chica menor de edad, Pilar González.
7: Así es, dos de los detenidos son hermanos que pagaban a esta menor de edad también detenida para que contactara con otras jóvenes a través de redes sociales para compartir contenidos sexuales a cambio de dinero. La investigación se inició con la denuncia de una de las víctimas, como cuenta el portavoz policial Antonio Talaverón.
4: Una menor estaba recibiendo de forma continuada numerosos mensajes de contenido sexual. Los tres detenidos actuaban de forma conjunta. Se les ofrecía una prestación económica, si bien a las víctimas nunca les llegaba ese dinero sino la persona menor detenida que los recibía, Todos... además de re remitir el material obtenido a los dos
0: varones detenidos.
7: Todos los arrestados han pasado a disposición judicial.
0: En Balma de Mallorca ha sido detenido un hombre por haber violado presuntamente a su hija menor de 14 años en repetidas ocasiones durante un año en el propio domicilio familiar.
2: El hombre habría llegado a emplear la fuerza y a amenazar a la niña para que no lo contara. De hecho, la madre de la víctima desconocía lo sucedido. Y en, Fuente, en Fuerteventura, la bebé de tres meses, fallecida el pasado 29 de abril, murió por la ingesta accidental de cocaína y por acciones violentas pre perpetradas presuntamente por su padre, que se encuentra... ...en prisión preventiva...
0: ...8 9 minutos de la mañana... ...la mañana de Andalucía... ...publicidad
4: electoral...
6: ...la vida son elecciones... ...por eso, ante la privatización... ...elijo lo público... ...ante la subida de precio del alquiler... ...elijo poder limitarlo... ...elijo que mis hijos puedan tener una educación pública de calidad... ...elijo que haya más árboles que cemento en mi ciudad... Elijo que nuestros mayores tengan unas pensiones dignas. Elijo poder salir de casa y volver sin miedo. Por eso ahora, elijo vivir dignamente. Y el 28 de mayo, elijo seguir eligiendo. Vota
5: lo que piensas, PSOE.
7: Vivimos en el país de las promesas incumplidas. Todo cuanto nos dijeron que no iba a ocurrir, ocurrió.
3: Mire, lo que le estoy diciendo es que nosotros no vamos a pactar con Mildo.
7: Entre todos vamos a hacer que esto cambie, vamos a recuperar la seguridad y la ilusión, porque es el momento de abrir otro camino, de volver a avanzar con la verdad por delante. Partido Popular, España, entre todos.
4: Vota Partido Popular. Publicidad electoral.
1: En Canal Sob Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Desde esta medianoche está operativo el plan Infoca que se adelanta dos semanas ante el peligro alto que hay de incendios por la sequía y el calor.
6: Este año incorpora un dron terrestre capaz de adentrarse en un incendio sin poner en riesgo la vida de los bomberos. También entra en marcha el 112 inverso que permite enviar mensajes a la población, al teléfono de la población afectada por un incendio. El consejero de la presidencia Antonio Sanz ha pedido colaboración a los ciudadanos ante cualquier conato o presencia de humo.
3: La alerta temprana que desde la ciudadanía pedimos la colaboración para su llamada inmediata al 112 cuando se ve un humo o un fuego, esa reacción ciudadana y esa colaboración ciudadana es fundamental y pondremos en marcha campañas informativas en relación ya con el inicio de, de esta eh, situación de alto riesgo que activamos a partir del próximo martes día eh, 16.
6: La previsión meteorológica apunta que a partir de mañana llueve en Andalucía, llega una borrasca que se está formando en el norte de África, va a provocar un aumento de nubes y caída de las temperaturas, a partir del jueves los chaparrones serán más fuertes, la borrasca podría convertirse en Dana.
0: Solo nos cabe decir después de eso Nuria que así sea. Y el mítico barrio Vado del Quema no tendrá agua para la romería del Rocío. El desembalse para los regantes del Guadiamar se hará el
2: día 29 de mayo. El agua va a tardar en llegar cuatro o cinco días a la zona. Cuando hayan ya regresado las hermandades, los regantes y la confederación han decidido retrasar el desembalse de la presa del agrio para no poner en riesgo a los peregrinos. Se generará un caudal de dos hectómetros cúbicos en poco tiempo, lo que supone ese cierto riesgo para vadear el río. El agua que se va a trasvasar, equivale a unas 700 piscinas olímpicas y llegará a 2.500 hectáreas de regadío.
0: El próximo lunes se activará el dispositivo del Plan Romero, que estará operativo hasta el próximo día 1 de junio. Este año estará compuesto por unas 6.000 efectivos de seguridad y de emergencia. Huelva, Sebastián Forero.
3: Pues sí, Jesús, habrá nuevo avance tecnológico también. En caso de emergencia se enviará un mensaje de aviso a los teléfonos detectados en las inmediaciones. Este año, además, como refuerzo en la prevención de incendios, el Infoca, como habéis contado, pues se incorpora al Pan Romero con 400 efectivos. La primera filial en echarse a los caminos de las 127 que llegarán este año hasta la aldea montaña será la de Córdoba este próximo jueves. Aquí en la provincia nubense harán lo propio Ayamonte y
0: Cartaya el próximo lunes. El Consejo de Gobierno solicitará hoy, en su reunión de los martes, la declaración del campo de Gibraltar como zona de especial singularidad para reforzar la lucha contra el crimen y el narcotráfico. Ana Torregrosa.
7: Esta figura de zona de especial singularidad que el Consejo de Gobierno de la Junta va a solicitar con carácter de urgencia al Gobierno Central podría suponer para el campo de Gibraltar el contribuir a un incremento de medios humanos y materiales para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, por tanto, un refuerzo en la lucha contra el narcotráfico. Esta zona de especial singularidad es una insistente demanda desde hace años de los sindicatos policiales y de las coordinadoras antidroga de la comarca. Precisamente a principios de este mismo mes de mayo, la plataforma por tu seguridad, por la de todos, llevó a cabo una concentración en Algeciras para volver a insistir en la necesidad de que la comarca sea declarada con esa figura, zona de especial singularidad.
0: Mientras el Consejo de Ministros va a aprobar hoy la rebaja para acceder a la pensión a las personas con discapacidad y las entradas del cine a 2 euros para mayores de 65 años.
6: Las personas con discapacidad igual o superior al 45% podrán acceder a pensiones anticipadas con 5 años cotizados y no con 15 como ocurre ahora. También aprobará una modificación para que los pacientes de cáncer puedan renovar el carnet de conducir cada 10 años y no cada 3. Igualmente dará el visto bueno a las entradas de cine a 2 euros para mayores de 65 años. 65 años son tres de las promesas electorales anunciadas por Pedro Sánchez en mítines del PSOE. Hoy es el quinto día de campaña electoral. El presidente y Alberto Núñez Feijóo harán un paréntesis en sus agendas y van a protagonizar esta tarde un nuevo cara a cara en la sesión de control en el Senado.
0: Pues bien, esta es la agenda en Andalucía. El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, visita hoy Santisteban del Puerto y Arquillos en la provincia de Jaén. El presidente del Partido Popular Andaluz, Juanma Moreno, participa en un acto electoral en Triana en Sevilla y por la tarde visita Granada. El coordinador de Izquierda Unida Andalucía, Tony Valero, estará en Montilla, Córdoba. Por su parte, el presidente de Ciudadanos en Andalucía, Andrés Reche, apoyará a la candidatura a la candidata de Utrera, mientras que Vos traerá a Andalucía a su eurodiputado Germán Terz, que estará en Málaga. Así viene la crónica de campaña que coordina Rosa Rico. Crónica de campaña.
8: La sequía y la vivienda han sido temas capitales para el secretario general de los socialistas andaluces en los últimos actos. Juan Espadas ha apoyado en la provincia de Málaga a los candidatos a la alcaldía de Vélez Nerja, dos municipios donde los cultivos subtropicales y el turismo son sectores fundamentales. Y en Córdoba, el ministro de Exteriores ha anunciado un evento a nivel internacional. José Manuel de la Linde.
0: Juan Espadas ha reclamado a la Junta que declare de utilidad pública y de emergencia la obra de la planta desaladora de Vélez Málaga tras la inversión del gobierno central. Espadas destaca las partidas que llegarán este año para diferentes proyectos con financiación europea. Estos próximos cuatro años son los cuatro años en los que los ayuntamientos van a poder desplegar grandes proyectos de transformación con financiación muy importante. Eso no ha ocurrido en los años anteriores, esto es gracias... ...a un gobierno de España que ha conseguido... ...en el ámbito de la Unión Europea... ...la mayor financiación posible. El candidato a la Alcaldía por Córdoba, Antonio Hurtado... ...ha contado con el apoyo del ministro Álvarez... ...ha anunciado la celebración... ...en la ciudad de La mezquita en octubre... ...de un foro de la Alianza de Civilizaciones, Hurtado.
3: Y tenemos que reavivar... ...lo que significa Córdoba para ese diálogo... ...el diálogo religioso que ha sido también con actividades permanentes, un foco Córdoba de este diálogo, El, lo que puede ser la lucha contra cualquier tipo de discriminación por raza o religión. Córdoba ha sido un referente en ese diálogo entre civilizaciones. Lo tenemos que recuperar.
0: Los diferentes candidatos afrontan hoy su quinto día de campaña.
8: El presidente del Partido Popular en Andalucía, Juanma Moreno, pidió ayer tarde cambiar con el voto el gobierno de municipios andaluces donde los ciudadanos crean que las cosas no funcionan. Fue en un acto en Valencina de la Concepción, en Sevilla. Elena Colchero pidió que ese voto del 28M sirva para
7: transformar las cosas y también para consolidar el cambio en Andalucía. El presidente del PP Andaluz,
6: Juanma Moreno.
3: Apelo a todos los votantes, a los que hayan votado otras opciones políticas en las pasadas elecciones, ...este es el momento del cambio... ...este es el momento de esa... ...de ese voto que tiene una triple acción... ...acción en Valencina... ...la más importante diría yo de todas... ...acción en Andalucía... ...y acción en España.
6: El candidato popular en Valencina... ...Ramón Peña confía en que los vecinos... ...vuelvan a apoyarlo para lograr la alcaldía.
3: Tenemos un proyecto para Valencina... ...y un equipo para desarrollarlo... ...venimos con los deberes hechos... ...durante cuatro años... ...hemos estado en la oposición pero haciendo el trabajo del gobierno y sobre todo solucionando los problemas de los vecinos de Valentina desde la
4: oposición. Imaginaros qué no haremos cuando estemos gobernando.
6: En las municipales de 2019
7: el PP quedó como oposición tras empatar con los socialistas.
8: Que la capital onubense se convierta en la primera ciudad con una renta municipal es una de las principales propuestas de la candidata a la alcaldía de Huelva de la formación con Andalucía, Mónica Rossi. Queremos que Huelva sea la primera ciudad andaluza en tener una renta municipal garantizada, una prestación que no es una ayuda ni una paguita que esté vinculada
7: a los planes de empleo municipales y a los de vivienda,
8: una prestación que es un derecho. La portavoz de Ciudadanos en el Congreso ha apoyado al candidato a la alcaldía de Cádiz, Juan de Dios Sánchez. Inés Arrimadas ha criticado los intereses de Partido Popular y de Partido Socialista en estas elecciones. Nosotros vemos con desolación esta subasta electoralista que está haciendo el PP y el PSOE. A los que estas elecciones municipales pues no les echa más cuenta que la que necesitan para ver quién gana en esa pugna a Moncloa. La candidata de Vox a la Alcaldía de Sevilla, Cristina Peláez, plantea una propuesta de movilidad en el río Guadalquivir con catamaranes eléctricos. No será contaminante y permitirá la convivencia con el deporte del remo.
3: Elecciones municipales en Canal Sur Radio.
8: Los tiempos asignados a los distintos partidos en este bloque informativo se han fijado según el criterio de la Junta Electoral y no según el criterio periodístico.
0: La mañana de Andalucía. La vida es como un libro,
3: y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Dicen que la luz es vida, es conocimiento, sin ella no hay colores, y nada supera su velocidad. Por eso quienes la dominan se avanzan al futuro. Vive la vanguardia con el Audi Q5 con luces OLED personalizables por 600 euros al mes a 48 meses y entrega inmediata con Easy Renting. Entrada 9.947 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en Audi.es. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigotra.
0: Noticias. Un hombre ha fallecido ahogado en la playa del Puerco, en Chiclana. Varios testigos alertaban a los servicios de emergencia que tras rescatarlo, nada pudieron hacer por su vida. Salud votaron
2: tarde el 112 recibía varias llamadas de socorro desde la playa del puerco alertando de que un hombre que se encontraba a 200 metros de la orilla no podía salir del agua por la marejada hasta allí se desplazaron efectivos del 061 guardia civil policía local y cruz roja que movilizaba una moto acuática para rescatarlo a pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar el varón del que no han trascendido más datos fallecía y se activaba el protocolo judicial
0: en Don Jimeno, Jaén, se ha celebrado el entierro del vecino muerto este fin de semana... ...tras resistirse a sufrir un robo cuando paseaba por un parque en compañía de su hijo, Alfonso Miranda.
3: Mientras tanto, el alcalde ha delegado esto hecho de la agresión contra otro vecino... ...de la misma nacionalidad que el detenido al tiempo que ha pedido el, alcalme, el alcalde calma... ...después de los altercados. Manuel Languita es el alcalde. No se puede empañar el nombre de Don Jimeno por estas cuatro o cinco personas... ...que se tomaron la justicia por su mano... El ladrón está detenido por homicidio y será el informe preliminar de la autosea el que aporte alguna luz de la causa de la muerte de este vecino de Torre Don Jimeno.
0: La policía y los bomberos de Granada investigan las causas del incendio de una vivienda en el barrio de La Chana que ha costado la vida de un niño de seis años y ha provocado heridas graves a su madre. Todo apunta a un escape de gas Granada en carne maldonado.
8: La madre ha explicado que se levantó para ir con el niño al baño de madrugada y precisamente al encender la luz se produjo la explosión. Los bomberos creen que esa chispa fue suficiente para desflagar la bolsa de gas que se había acumulado en el piso. Gustavo Molino, jefe de los bomberos de Granada.
3: Efectivamente detectamos que en la hornilla pues, hay una botella de gas y podemos observar que en la hornilla pues, hay algún regulador que está en ese momento abierto. ¿vale? Por eso determinamos eh, que, que, que el origen de la
0: deflagración sea de ahí.
8: La madre sigue hospitalizada grave con quemaduras de segundo grado en casi todo el cuerpo.
0: Vamos ahora con otros asuntos. Bruselas mejora en cinco décimas su previsión económica para España este año. La comisión estima que crecerá un
2: 1,9%. Por encima de la media de la eurozona, que se sitúa en el 1,1%, para 2024 la comisión mantiene la previsión del 2%. Irlanda encabeza el crecimiento económico europeo con un 5,5%. La economía española será una de las que más crezca este año en toda la Unión. El comisario Paolo Gentiloni, Subraya
1: the EU economy has avoided a recession.
2: Bruselas proyecta un desfase de las cuentas públicas para el año que viene del 3,3% del PIB. La economía europea ha esquivado la recesión, decía Gentiloni. Estaría tres décimas por encima de lo que marcan las reglas presupuestarias de la Unión Europea. Nuestra eh, situación de deuda y de déficit, unas reglas suspendidas en la actualidad, pero que van a volver a ser de obligado cumplimiento a partir del próximo año. De este modo, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño lo justifica en discrepancias en las hipótesis técnicas en el cálculo.
7: Una responsabilidad fiscal que nos permite adelantar un año a 2024 la reducción del déficit público hasta el 3% y una reducción de la deuda pública sobre el PIB por debajo del 110%. Rebajas que, que son las más importantes, las más intensas de nuestra historia...
2: Calviño asegura que las previsiones de Bruselas permitirán adelantar en un año la reducción del déficit público.
0: La Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, propone limitar las alzas de las futuras pensiones para que sean inferiores a las de los salarios.
6: Según FEDEA, en los próximos 30 años se va a invertir la pirámide poblacional por la mayor esperanza de vida, el descenso de nacimientos y una mayor tasa de dependencia. Por ello es necesario realizar un ajuste de la reforma, porque apuesta por la expansión del gasto, también del ingreso, sin lograr equilibrar ninguna de las dos partidas. Para FEDEA, el ajuste se conseguiría limitando el traslado del incremento de salarios a las futuras pensiones.
0: Y hoy baja el precio de la bombona de butano, también cae el precio de la luz, aunque siguen al alza productos de la cesta de la compra como el aceite de oliva.
2: La bombona baja un 5%, casi un euro, se queda por debajo de los 16 euros. La luz cae también un 23,6% hasta los 42,48 euros el megavatio. hora por contra, sigue subiendo el precio del aceite de oliva que se paga ya a 8 euros el litro en los supermercados. Esto está provocando una caída en las ventas del 30% en el mercado español y del 20% en el exterior. Los productores avisan que con las perspectivas para la próxima campaña el precio será aún mayor.
0: Suben las hipotecas, aunque mejor sería decir o más preciso, siguen subiendo. La cuota media supera ya los 680 euros y alcanza ya el 32% de los ingresos de los hogares.
6: Son datos del Colegio de Registradores de España. La cuota media ha subido otro 1,7% respecto al trimestre anterior. La firma de hipotecas está bajando y, según los últimos datos de marzo, un 15% menos respecto al año anterior. Las hipotecas más caras están en las Islas Baleares, donde ya han rebasado de largo el salario mínimo interprofesional que este año está en 1.080 euros pagan en esa comunidad una media de 1.153 euros por su hipoteca en cuota mensual. Andalucía es la sexta comunidad autónoma en la que más se ha encarecido y se sitúa en 581 euros por debajo de la media nacional
0: Volvemos a dar cuenta de otro suceso, este laboral, un hombre de 63 años ha muerto en un accidente en la localidad cordobesa Dinojosa del Duque.
2: El trabajador ha sufrido una caída de varios metros de altura mientras hacía unas mediciones en una obra. Ha sido trasladado en helicóptero al Hospital Reina Sofía de Córdoba, pero ha muerto a, consecuencias, a consecuencia de las heridas. Se investigan las situaciones del la situación del suceso.
0: Principio de acuerdo del Ministerio de Seguridad Social y los sindicatos para deshacer el atasco en las oficinas de la Tesorería General y también desconvocar la huelga.
6: Hoy martes se celebra un encuentro con los agentes sociales para tratar de deshacer ese atasco en la atención al público con el refuerzo de la plantilla. El ministro José Luis Escrivá ofrece una oferta de empleo público que llegará a los 3.000 trabajadores en un semestre con nuevos funcionarios o interinos.
3: Nosotros estamos ahora realmente corrigiendo aceleradamente una situación que no se puede corregir en uno o dos años, porque son 10 años de tasa de reposición cero y yo creo que esto se va a poner en valor y ya verá como mañana pues, eh, esto se... se yo,
6: yo soy optimista respecto a, a la reunión de mañana. La propuesta del Ministerio incluye también la puesta en marcha de la Agencia Estatal de la Seguridad Social que vienen reclamando los sindicatos.
0: Jueces y fiscales se vuelven a reunir hoy con el Ministerio de Justicia para tratar de alcanzar un acuerdo que evite la huelga.
2: Tras la reunión de la pasada semana, la tercera, las siete asociaciones del sector <coughs> decidieron posponer la huelga que habían convocado para hoy mismo en expectativa de lo que pueda acordarse en esta reunión. El último planteamiento del Gobierno elevó de 44 a 46 millones de euros la dotación para mejorar las retribuciones. Una cantidad que los profesionales consideran insuficiente.
0: El sindicato CGT ha convocado para este jueves una huelga de 24 horas en toda España para conductores del transporte por carretera. La
6: huelga afecta a viajeros y mercancías aunque están previstos servicios mínimos por comunidad autónoma. Desde este sindicato exigen que se aplique el decreto del año 2011 que establece la edad legal de jubilación a los 60 años para los trabajadores en empleo de riesgo. El secretario de Comunicación de Transporte de CGT es Antonio Jiménez y decía.
4: Los estrés. No son iguales cuando tienes 40 años que cuando tienes 65 años. Que se nos apliquen los coeficientes reductores a los profesionales del transporte de mercancías y de viajeros. No, no tenemos nada en contra de, ni de los empresarios ni de los usuarios. Que esto lo hacemos porque creemos que nos pertenece, nos pertenece que se nos aplique ese tipo de coeficientes reductores.
6: De otro lado, más de 5.000 bomberos se manifiestan hoy en Madrid. Exigen que en caso de emergencia acudan efectivos del parque más cercano, sin depender de la distribución territorial, dejando a un lado las competencias autonómicas. Reclaman la puesta en marcha de una ley estatal que establezca las funciones del colectivo.
0: El Rey Felipe VI visita este martes por primera vez la maestranza aérea de Sevilla. Estos son los talleres del Ejército del Aire donde se reparan los aviones desde el A400M hasta aeronaves
2: de transporte. Son conocidos ...como los mecánicos del Ejército del Aire, con casi un siglo de historia, fueron esenciales durante la pandemia. Se encargan de revisar y de reparar los aviones del Ejército del Aire y del Espacio y también de algunas aeronaves del Ejército de Tierra o de la Armada. En las dos sedes de Sevilla, solo hay tres en toda España, trabajan unas 500 personas entre personal civil y militar que hoy visitará... Felipe VI.
0: Del panorama internacional destacamos que Ucrania, en Ucrania las sirenas antiaéreas han vuelto a sonar esta madrugada en Gerson y en Kiev al menos 10 explosiones se han sentido en la capital. Y de otra parte, habrá sí una segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Turquía, que serán el día 28 de mayo. Llegamos así a las 8 y media de la mañana, tiempo ahora para la información local. Seguimos después con la tertulia de actualidad sobre los temas que les venimos contando.
3: Canal Sur Radio.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González.
7: Hola, buenos días El Rey visita hoy las instalaciones de Tablada y Alcosa donde se mantienen los aviones del ejército. Esto en un día en el que estamos pendientes del estado de salud de la mujer apuñalada por su marido en Cazalla de la Sierra en un nuevo caso de violencia machista. Sigue en la UCI. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. Hay retenciones en la entrada a Sevilla de 3 kilómetros por la autovía de Huelva y uno por el patrocinio en el Centenario, un kilómetro en sentido Huelva, dos en el Nudo de la de Leche, sentido Ronda Urbana. Hoy tenemos intervalos de nubes medias y alta a partir del mediodía. La máxima prevista es de 33 grados en Lebrija y 31 en Écija, Morón y Sevilla. A esta hora, 18 grados en la capital.
0: Atención Sevilla.
7: El Rey va a realizar una visita esta mañana a las instalaciones de la Maestranza Aérea de Sevilla en Alcosa y en Tablada, donde va a conocer de primera mano las labores de ingeniería, mantenimiento y abastecimiento que realiza esta unidad en la que trabajan más de 500 personas. Es la primera vez que Felipe VI visita esta infraestructura donde se reparan los motores de los aviones del ejército. Y un nuevo caso de violencia machista está en la UCI del Hospital Virgen Macarena, la mujer de 50 años, apuñalada por su marido en Cazalla de la Sierra, ha sido intervenida dos veces por una perforación de pulmón. Él se quitó la vida luego y su hijo de 14 años junto a varios vecinos alertaron a los servicios de emergencia, como cuenta el alcalde Sotelo Martín.
0: Matrimonio además conocido del pueblo y que no hay antecedentes que nada. Fue agredida con, pues no sé si fue un cuchillo o otra cosa, trasladada al hospital urgentemente
7: en Castilleja de la Cuesta la policía ha detenido a un hombre de 59 años por agredir a su mujer en su casa. Los vecinos avisaron a los agentes que se encontraron a un individuo borracho y rompiéndolo todo y en Morón la policía ha detenido a dos hombres y a una menor por corrupción de menores captaban a sus víctimas en redes sociales para compartir fotos y vídeos de contenido sexual.
4: Los tres detenidos actuaban de forma conjunta. Se les ofrecía una prestación económica. Si bien a las víctimas nunca les llegaba ese dinero, sino la persona menor detenida que los recibía además de re remitir el material obtenido a los dos varones detenidos
7: los candidatos a las alcaldías afrontan el quinto día de campaña con una agenda cada vez más intensa. Hoy el socialista a la alcaldía, el candidato socialista a la alcaldía de Sevilla, Antonio Muñoz, va a estar en el Polígono Norte y en Pino Montano. El popular José Luis Sant tendrá el apoyo del presidente del PP, Juanma Moreno, en Triana. La candidata de Podemos Izquierda Unida Susana Hornillo tiene un acto en Parque Alcosa. El de Ciudadanos, Miguel Ángel Aumesqued presenta su proyecto de Ciudad Verde y la candidata de Vox, Cristina Peláez, presenta su programa electoral en la sede del partido. Deportes, Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, victoria sufrida del Betis anoche en el Benito Villamarín, por 3 a 1 ganaron los de Pellegrini al Rayo Vallecano, que en la segunda parte fue capaz de acortar distancias y con el 2 a 1 en el marcador intentó el empate hasta el final, que fue justo cuando llegó el tercero del Betis en el 96, tanto de Borja Iglesias a pase de Joaquín.
6: Creo que ha sido un momento bonito, jugar con, con él siempre, lo he dicho, es, es mucho disfrute, es un jugador que tiene una capacidad de ver a sus compañeros, mmm, creo que única en la plantilla y yo no quiero que se vaya,
7: la verdad, que te voy a decir? Con esta victoria el Betis afianza en la sexta plaza que podría atar de forma matemática el domingo si gana el derbi. Gracias Nuria, este martes se ha programado un simulacro de emergencias en la Autovía de La Plata en la 66 Se va a cortar el tráfico de 9 de la mañana a 2 de la tarde en dos tramos concretos. Se establecen itinerarios alternativos, es a la altura de la media fanega, y del túnel que está bajo la nacional 433 y el puerto de Sevilla abierto expedienta a los prácticos por parar el servicio ellos reivindican una subida salarial del 40% 15 grados en Carmona, 17 en Utrera 18 en Sevilla
0: 8.35 minutos de la mañana, enseguida abrimos Tertulia de Actualidad, hoy con África Mateo, Fernando del Valle y Teo León Gros.
1: Nos gustaba vernos, era un juego.
7: Ya no soy María, soy la del vídeo. Soy... Soy un puto meme. Hay miles de profesionales especialistas en violencia sexual para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministra de Igualdad. Gobierno de España.
4: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... 74.027.
8: siete Serie... 47... 047.
4: Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
8: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Me acaban de sancionar y creo que
3: tendré que realizar el curso de recuperación de puntos.
8: No se preocupe, lo tiene cubierto. Nos encargaremos de todo. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
0: Cercanía, las historias que pasan en nuestra tierra. Andalucía en profundidad. Actualidad, el cafelito de siempre. Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Tres horas para disfrutar de una radio emocionante.
7: Andalucía, son las tres de la
1: tarde.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer,
8: la fecha ganadora ha sido... 13 de junio de 1959. Y el número de la suerte, el 303. Recuerda que hoy como cada martes tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día
7: y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Y para comentar la actualidad, el día, hoy 16 de mayo, están con nosotros África Mateo de Ideal Almería. Buenos días, África.
5: Hola, muy buenos días.
0: Desde Almería, el único punto de Andalucía por donde llueve.
5: Sí, sí, hemos visto llover con mucha ilusión este fin de semana y parece que el próximo también. O sea que... este? Ahora no. No, no, durante la semana no había fe, <risa> los fines de el semana. el entero despejado o sea, y nada, solo lo, para el fin de
0: semana. Los fines de semana.
5: Ha sido, ha sido decir los meteorólogos que hasta septiembre no iba a llover y empezaba a llover aquí en, en Almería.
0: Dicen que esta semana, a mitad de la semana, cambiarán las cosas en gran parte de Andalucía. Saludamos a Fernando del Valle, delegado de ABC Andalucía. Fernando, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Y Teo León Gros, director de mesa de análisis todos los días, Canal Sur Televisión, una menos 10. Eh, buenos días, Teo. ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. Y buenos días, Fernando y África. Eh, ¿Vamos a la campaña? Vamos allá. Venga, impresiones, impresiones que tenéis de esta campaña. Hoy, gran debate... Gran velada, como se decía, en, como diría sí, tu amigo Manuel Alcántara, Manuel Alcántara, esta noche gran velada, lo que pasa en una noche eh, tarde en el Senado porque volverán a encontrarse o desencontrarse eh, Pedro Sánchez y Núñez Feijó. Bueno, una primera impresión de cómo está transcurriendo la campaña, venga. Bueno, vamos a ver eh,
3: eh, la campaña casi siempre, eh, y sobre todo en una campaña como esta en la que Pedro Sánchez ha decidido echársela a la espalda y convertirla en un plebiscito casi personal, ¿no? es decir, eh, en una, con el Partido Socialista a la baja como marca en las encuestas, eh, pues el, el Pedro Sánchez... Eh, ...considera evidentemente que un resultado de voto popular muy negativo... ...el 28M afectaría a las expectativas para el segundo semestre... ...y prácticamente lo lanzaría ya en encuesta abajo, ¿no? Y por tanto se echa la campaña a la espalda y, eh, y, y trata de eh, mantener a flote la marca... ...de mantenerla, digamos, con, con vigor. Eh, ese es evidentemente el plan... Y está utilizando los mítines y el Consejo de Ministros como una doble pista para eh, la palanca del mítin, poner el titular a voces y luego en el Consejo de Ministros hacer la aprobación reglamentaria que irá al BUE. Eh, eso está claro, ¿no? A partir de ahí, una vez que Pedro Sánchez convierte la campaña en esto, pues es evidente que el Partido Popular tiene que, eh, o juega esa misma campaña. Eh, iba a rastras el Partido Popular, es decir, quien tenía la iniciativa claramente, quien estaba marcando la agenda, era eh, el presidente del Gobierno, por otra parte, quien tiene el presupuesto y tiene el BOE lo tiene fácil para esto, y por tanto, pues desde, la, desde Doñana siempre la campaña iba por donde iba marcando el Partido Socialista. La, empezó con Doñana, luego la vivienda, luego empezaron eh, las promesas, lo que, lo que llamaba el proyecto social, y de repente... Ocurre un hecho disruptivo, que son los, eh, a los que eh, con los que la oposición puede romper esa dinámica, porque es muy difícil que una promesa hecha desde la oposición eh, tenga esa capacidad, pero, eh, pero ocurre un hecho disruptivo y es la lista de Bildu. Y efectivamente a partir de ahí la campaña de momento en este primer tramo de, de este, el primer fin de semana, de los dos fines de semana de campaña y, y, y estos dos do, estos primeros días está girando en torno en torno a la lista de Bildu. El Partido Socialista, bueno, pues recurre a, a argumentos muy muy básicos eh, el PP mete a ETA en campaña. No, mire usted, quien la ha metido es Bildu, quien mm. ha puesto a pistoleros en la lista ...es Bildu. Quien está haciendo una suerte de ongietorre electoral es Bildu. Y por tanto, a partir de ahí, quien lo denuncia, por cierto, es Covite, ¿eh? no el Partido Popular. Quien lo denuncia es Consuelo Ordóñez. Consuelo Ordóñez, que no se ha distinguido precisamente por ser complaciente con el Partido Popular... ...que muchas veces ha dicho, oiga, no utilicen el terrorismo eh, en, en las dinámicas partidistas. Pero sí que denuncia, con toda la razón, que Bildu lleva en sus listas a asesinos. A partir de ahí, pues evidentemente la campaña ha cambiado y desde el, el, el debate nacional, como veremos esta tarde en el Senado, hasta en muchos
4: eh, debates locales, pues eso mm. es un fenómeno que está evidentemente marcando la campaña. En efecto, la campaña eh, pues se le ha pegado un vuelco completamente eh, enorme de, y no tiene nada que ver con, con cómo empezaron los, los días anteriores en los que efectivamente tanto el Gobierno como el Partido Socialista estaban marcando la agenda. No solo Doñana, también el tema de la vivienda, que empezaron candidatos locales a, a, a atizar con el problema de la vivienda, luego el propio Pedro Sánchez prometiendo decenas de miles de, de VPO, pero la irrupción en el debate de esta ignominia, de esta estas listas de, de Bildu ha reventado absolutamente toda esta carrera electoral hasta el 28M y si es cierto que la uh, está haciendo que el marco mental sea muchísimo más eh, de carácter nacional que de carácter local, está impidiendo, está complicando muchísimo a los candidatos especialmente en estos días a los del PSOE, eh, plantear cuáles son sus programas para sus municipios, eh, es muy complicado meter un mensaje de qué la voy a cambiar o por dónde tiene que ir el urbanismo de mi ciudad si, sí, eh, lógicamente la pregunta es eh, en torno a eh, Bildu esta ignominia ya decía de meter a esos 44 ex convictos de ETA en las listas electorales, siete de ellos con, con delitos de sangre, y sobre todo teniendo en cuenta que el Partido Socialista ha hecho en los últimos tiempos de Bildu uno de sus socios preferentes. Con lo cual, por mucho que ahora se hable de indecencias y se critique y se lamente con la boca pequeña, eh, la cuestión está ahí, el elefante está ahí, y es que Pedro Sánchez ha basado gran parte de, de, de su mandato eh, pues primero en un partido con el, que no se iba, con el que no se iba tranquilo a la cama gobernando con él pero luego ya de, echándose en manos de, de Bildu hasta el punto de que le permite presentar aquella, aquella ley de la vivienda recientemente Lo vamos a ver esta tarde, sin duda, en ese último mano a mano entre Pedro Sánchez y Feijo en el, en el Senado eh, Pedro Sánchez se ha echado, como decía Teo Uh, la, la campaña a sus espaldas y fijaos hasta qué punto que ten, hay convocada para mañana una reunión de jefes de Estado en Islandia eh, por el, el Consejo de Europa para hablar de Ucrania y Pedro Sánchez va a ser uno de los poquísimos eh, líderes eh, occidentales que no va a estar allí presente, prefiere estar en ese mano a mano con el Senado, en el Senado con hoy y prefiere irse de, de mítines este, cuando uh -huh. termine en el Senado y mañana así, así debe estar viendo y esa preocupación debe estar marcando ahora mismo eh, las perspectivas electorales del PSOE desde que ha arrasado con la campaña el tema de Bildu
5: a mí me, me gustaría que se siguiera hablando de otros temas como vivienda, porque, además, eh, la política municipal tiene mucho que decir en este tema, porque son los que tienen que preparar suelo, etcétera. Pero, efectivamente, el PP, el argumento que ha cogido para darle la vuelta a una campaña en la que tenía poca presencia, porque Feijo tampoco ha tenido un discurso claro hasta ahora que, que ha cogido el, el filón de Bildu, ha, sido, ha, ha tenido poca aparición. Pero eh, la realidad del tema de, de incluir a todas estas personas en las listas de bildu nos puede gustar poco, a mí me gusta poco o nada, pero mmm, no es nada ilegal. O sea, yo estoy, estamos oyendo hablar hasta de ilegalizar partidos. O sea, al final no tenemos que perder la pista de, de cuál es la finalidad de nuestro código penal, que es un código penal que lo que busca es reinsertar a las personas, no busca dejar a la gente a quien ha cometido un delito para siempre en el tracimos ni en la cárcel. Entonces, partiendo de ahí, mmm, la ley orgánica del régimen electoral general es muy clara. En el artículo 6 explica claramente quién es inelegible y quién, y quién no lo es. Y entonces, quien ya ha cumplido su condena, o sea, las personas que están en esas listas, nos guste que estén o no, tienen capacidad para ser elegibles. Entonces, mmm, para mí, este debate eh, está fuera de debería de estar fuera de las elecciones municipales. O sea, estéticamente no me gusta, pero mmm, están en su derecho de ser elegibles… Y Bildu es un partido que hasta ahora no ha hecho nada para que sea un partido ilegal entonces me parece eh, agarrarnos a algo de hace 12 años que yo en la calle por lo menos no lo escucho sí que es verdad que marca la actualidad en medios de comunicación y entre los partidos políticos pero la gente no está hablando de Bildu ni de las personas que han insertado en sus listas, ni de ETA porque yo creo que es un tema que está superado ah, Pues fíjate,
3: yo no he oído el, en ningún café hablar de las inversiones en el sector turístico Pues de la vivienda, sí, sí de la vivienda habla todo el mundo y de Bildu también efectivamente, yo sí. creo que son dos temas eh, que que, que, que tienen eh, mucha capilaridad, ¿no? Eh, a ver, yo, yo discrepo, África, de, de, de esa visión, ¿no? Eh, evidentemente, eh, es muy posible que no sea ilegal, también es muy posible que se pueda explorar eh, eh, esa posibilidad, ¿eh? Quiero decir que, que tienen todo el derecho a llevarlo a la Fiscalía y que la Fiscalía lo aclare que es ilegal, se ilegaliza que no lo es, pues adelante en ese punto yo creo que no hay ninguna polémica ¿no? es decir, sí, hemos pero esto visto cuando hemos la Junta electoral permite Podemos, que una persona también... vaya en
5: una lista es porque sí. es elegible Teo, o, sí. o sea que lo, lo, entrada, lo, lo, primero lo, lo, se comprueba que, decir, que entrada, sean elegibles
3: a Africa, Africa, se puede recurrir que, de entrada, claro, se puede, puede recurrir uno, uno. pero, eh, en todo caso sí, sí yo creo que la cuestión no es en, en este punto ni siquiera si es ilegal, ya digo que es una posibilidad que se puede recurrir y se resolverá Tú dices, estéticamente no me gusta Hombre, yo creo que esto no va de que tengan una chapela fea O de que eh, las camisas de cuadro eh, de ruralizantes eh, nos gusten más o menos Estamos hablando de pistoleros, de gente que ha matado Y una cosa es que sea legal Y como dijo el propio Pedro Sánchez Eso sí, 48 horas después de guardar silencio Es indecente Y por tanto, aquello que es indecente tiene toda la lógica que entra en el debate político, es decir, ¿cómo no vamos a hablar de un partido que está convertido en, o que se ha convertido en parte de la mayoría de la legislatura con el que se está gobernando? No es un pacto de gobierno como con Podemos Que es el que está dentro del gabinete Pero es un pacto eh, que, que está funcionando en la legislatura Hoy algún medio hace la cuenta De que son 15 grandes asuntos, si no recuerdo mal Los que se han negociado con Bildu ¿eh? Que no es que Bildu haya votado En la misma línea que el gobierno No, que se han negociado Incluso la ley estelar de la vivienda Ese asunto central, como tú decías eh, Se le ha concedido a Bildu el honor De la puesta de largo Entonces, eh, claro que eso eh, tiene que estar en una campaña y claro que eso tiene que estar en el debate político dice, no, es que 12 años después no, 12 años después no 12 años hace 12 años ETA dejó de matar pero las listas con los pistoleros se presentan en la campaña del 28 de mayo de 2023 y aquí nadie está hablando de, eh, de ETA acción terrorista aquí se está hablando de listas de Bildu con pistoleros y cuando eso forma parte de esta campaña eso forma parte del debate político en la campaña y a mí me parece que esto es bastante obvio. De hecho, el Partido Socialista confió, como con la ley del solo sí si es sí, si es que en alguna medida recuerda inevitablemente porque... Eh, vimos que el Partido Socialista sabía que estaba mal la ley del solo sí, sí, eso lo hemos nos lo han contado desde dentro después con toda claridad. El Partido Socialista lo sabía y empezaron las revisiones de condena, 5, 10, 15, oye, ¿y si se queda en 35? Eso no es un problema, creo que podemos resistirlo, no pasa nada. 40, 50, bueno, yo creo que hasta 100 y aguantaron dos, tres meses hasta que vieron que era un goteo insoportable y decidieron rectificar. Bueno, el miércoles pasado le preguntaron, interpelaron hasta dos veces, a el presidente del gobierno, dos portavoces de la oposición, Cucagamarra Gamarra y Inés Arrimadas, por la cuestión de las listas de Bildu. Y Sánchez miró para otro lado, en lo que es una práctica muy habitual en las sesiones de control en general. Y 48 horas después se dio cuenta de que no podía mirar para otro lado y dijo, esto es indecente. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que se han dado cuenta que es una ola mucho mayor de la que creían, no es que no se hable en la calle, es que uh -huh. se está hablando en la calle, se está hablando en todas partes, se han dado cuenta que es una ola mucho mayor y tratan de contenerlo. Uh -huh. Que forma parte con toda lógica de las estrategias de
4: campaña de los partidos, que es uh -huh. tratar de gestionar... Hasta, hasta, eh, tal, que... hasta tal punto, Teo, que es que es el, el propio Partido Socialista y todos los mandatarios del, muchos, los mandatarios del Partido socialista, que se la están jugando este 28M, los que más están saliendo a criticar el tema y hemos tenido a, a, a García Paje diciendo que con Bildu ni a la vuelta de la esquina, la van llamando a romper los pactos con Bildu, a Barbón el Asturiano diciendo directamente que que está quedado bueno, es evidente que esto se está hablando en la calle y que esto ha generado una más que eh, notable preocupación, bien que no sea ilegal por supuesto que no, pero es absolutamente inmoral y abyecto, no es ilegal el, el Tribunal Constitucional ya ya, ya ya tumbó en su día a, al Supremo cuando quería ilegalizar eh, listas como estas. Mm, eh toda la patina de legalidad que queremos, que queramos, pero a mí me parece una inmoralidad de tomo mm. y lomo que, que nos interpela como sociedad directamente. Y no es solo que se haya negociado con, con Bildu, que por supuesto no es solo que hayamos convertido a Bildu eh, a quien le importa un comino, eso lo decía los de Esquerra, pero esto es seguramente mucho menos, la gobernabilidad de España, ¿no? que lo hayamos convertido en un socio preferente, es que a mí me parece tremendo que Bildu esté consiguiendo, gracias al gobierno de, de Pedro Sánchez, todos sus objetivos, es que se están acercando a todos los los presos a las cárceles de, del País Vasco se están los, haciendo la vista la gorda uh -huh. con, con todos los honguietorris y con todos los homenajes la influencia política nacional de Bildu a mí me parece absolutamente inusitada y por supuesto tiene que tener su reflejo uh -huh. en una campaña electoral pero en una campaña electoral de elecciones
0: municipales en la que estamos, tendría que meterse esto pero uh -huh. ahora, a ver, África
5: no, eso es lo que iba, que al final le pasará factura a Bildu en, en donde se presenta, pero es que parece que esto es una cosa que sale de repente. O sea, Bildu es un partido que está en el Congreso y está en las instituciones porque tiene una representación, o sea, hay gente que apoya esto. Ahora le deberán de castigar su potante porque es algo infame que hayan metido a esta gente en las listas. Pero es que mmm, lo que estamos haciendo al final es tapar, una campaña que debería de centrarse en los temas municipales. Entonces, para mí, yo creo que el PSOE no está tan preocupado, y vamos y además es que mmm, se ha hablado mucho de esto, no está tan preocupado con el tema de que Bildu le vaya a pasar factura en el municipio de Albox, sino que lo que está preocupado es de no poder seguir... Eh, ...dando su discurso y haciendo la campaña que había diseñado... ...yo lo veo de esta manera al menos... ...no tanto que le preocupe que esto le vaya a restar más o menos votos... ...en X municipio... ...pero claro, el tema es que a mí me parece más grave todavía... ...que Feijóo no tenga un discurso más allá de este... ...porque al final, si no hubiese enganchado esto... ...en mitad de la campaña, ¿de qué estaban hablando? ¿Qué políticas bueno, yo estaban creo, yo creo, exponiendo? Yo, yo, yo
3: creo que efectivamente... Yo creo que se han agarrado a un no es un clavo ardiente africano, bueno, es un clavo en sangre. Para mí, en elecciones municipales, sí es un clavo, clavo ardiente diferente cuando llegue el mes
5: de noviembre es que es, y empecemos es que a hablar de con a quién va a elecciones. pasar Sánchez es que o con quién lista no va a pasar la la en las
0: elecciones
3: África. municipales, claro.
0: Pero una vez descubierto esto, lo de los mmm, pistoleros, la, con los candidatos con mano manchada de sangre, ¿quién arregla esto? ¿Quién puede arreglarlo? No, vamos a ver, Bildu... Bildu ¿Quién puede arreglarlo? O sea, Bildu como no sea... Presenta, Bildu presenta
3: 44 etarras y a esos siete asesinos porque está persuadida, y seguramente con toda la razón, de que en sus pueblos lo ponga... van a tener lo éxito. Por eso lo presenta. Por eso siguen haciéndole recibimientos con, con honores. Por eso le siguen haciendo recibimientos con honores. Porque eso puntúa en esos pueblos. Y lo lamento, es socio del gobierno actual. Sí, pero... Y por tanto, ¿quién arregla esto? Eh, desde luego el gobierno no, porque Bildu lo que quiere es tener un buen resultado electoral, y si los asesinos le dan buen resultado electoral, lo lleva en las listas. Solo Bildu podría retirarlos, como por ejemplo, pues ayer Vox retiró a una candidata que estaba del lado. Con, con tema de droga. Porque el Partido Popular en Cataluña ha retirado a, un, a uno en San Juan de Espí, si no me equivoco, porque mm. saltó al campo del sí. español en la celebración del Barcelona. Efectivamente, los partidos pueden retirar candidatos cuando a lo largo de la campaña eh, se constatan irregularidades, sí. delitos, comportamientos indecorosos, etcétera, que Vamos a decir que lo de Bildu no, que lo de Bildu tenemos que mirar para otro lado porque porque nos... Eh, hombre, no, vamos, lo de Bildu es una lista electoral de las elecciones municipales y por tanto es un debate que afecta a las elecciones municipales. Pero es que además, claro que... Hombre, teo, pero a las elecciones municipales en Antequera no afecta, o no debería afectar. No, el tema de Bildung. Vamos a ver. Porque eh, hay otros problemas. Vamos a, vamos a ver, Jesús. Eh, Pregunto, ¿eh? No, sí, Estamos sí, yo, en el yo, te municipal, eh. yo te respondo. Yo te respondo. Y creo que además esto es muy importante. Por supuesto, en Antequera hay que hablar de la sociedad con la limpieza en uh -huh. Antequera hay que hablar de los polígonos industriales y del puerto seco de Antequera hay que hablar de la conservación del enorme patrimonio y por ir centro de, de el geográfico de Andalucía sí, me, parece una gran, no me parece una gran elección y que no haya pasado por allí que se acerque que es una maravilla que Antequera un, una y por otra parte con un puerto seco que en uh -huh. cuanto esté bien conectado con Algeciras va a ser un auténtico cañón pero claro que hay que hablar de todo eso pero la ley de vivienda, ¿quién la hace? El gobierno central, ¿no? Y estamos hablando de vivienda y en qué medida eso nos va a ayudar o no nos va a ayudar. Eh, las eh, cuestiones de, de sostenibilidad, las cuestiones energéticas, ¿quién la hace? El gobierno central y estamos hablando de todo esto. Es decir, evidentemente tú hablas de los problemas locales que están conectados con la gestión autonómica y con la gestión nacional y con la gestión europea por otra parte, ¿eh? que cuando hay que meter a Europa para hablar de Doñana, pues se mete a Europa mm. para hablar de Doñana o para evidentemente PAP, ¿no? o, o, o lo que haga falta o la OTAN y, y de Ucrania, porque también hablamos mm. de Ucrania, eh. Cuando no, de Ucrania conviene... está hablando poco ahora. No, pero digo que cuando ha convenido se ha hablado de Ucrania, mm. por supuesto, o se habla de inflación. Eh, el gobierno que va a tomar todas esas decisiones que afectan a la gestión de todo el país, de cada localidad del país. Es el gobierno que integra a Bildu en su mayoría de legislatura. Y por tanto, a mí me parece muy razonable que además de hablar de la limpieza, que además de hablar de los polígonos, que además de hablar del patrimonio histórico-artístico y del modelo urbanístico, además de todo eso, tú... Eh, 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 introduzcas en campaña o no dejes de hablar en campaña del gobierno de la nación que va a tomar medidas, medidas económicas y medidas de otro tipo que van a afectar. Y en ese sentido, a mí me parece que no es ilegítimo hablar de esto en campaña. Es más, no, ilegítimo, me parece por
4: supuesto, que es, que no. parece que es no puede necesario. Sí. Que y no... más si tenemos en cuenta que es el propio gobierno el, 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 que, el que hace un relato absolutamente nacional, el propio Partido Socialista, a, habiendo convertido al, al Consejo de Ministros prácticamente en, en el atril de un mitin me parece absolutamente habitual que en cualquier tipo de elecciones, al final, eh, sean del ámbito que sea, pues tengamos un relato nacional. Eh, a mí me parece que esto es eh, habitual, pero, pero sobre todo mucho más si tenemos en cuenta la cercanía absoluta de las próximas generales que vienen. Que han convertido a estas municipales en esa especie de plebiscito que estamos diciendo, en esa especie de eh, valoración previa de si va a haber un, un, un cambio de gobierno, un cambio de modelo en la forma de gobernar o no. Y en Entonces, este sentido, a mí sí me gustaría hablar también con tantas críticas que se hacen al PP, con esa apropiación que se hizo ayer Pedro Sánchez de, de, del fin de ETA por parte del, del Partido Socialista, que hace muy pocas semanas desde el Partido Socialista se estaba tildando al Partido Popular, nada menos que de, de terrorista medioambiental, por aquello de Doñana, ¿eh? que uh -huh. los, aquí los calificativos eh, no han sido escasos
5: Pero yo insisto en mi, en mi argumento inicial, y es que mm,
4: esto en realidad
5: va de si creemos nuestro sistema penal es que el código penal está enfocado a, re, a reinsertar a todas las personas que, eh, que cumplen una pena, entonces Todas estas personas que van en las listas han cumplido una pena y se supone que igual que el que ha matado hay más penas que son más fuertes por ser de terrorismo. Se supone que lo que se persigue es que todo el mundo vuelva, se reinserte, tenga un trabajo, y tenga una vida normal. Eso es lo que no persigue. Crees, Entonces, no crees en esto África es lo que, que nos sería estamos cayendo. Bueno. Se, supone, perdona, Fernández, sí, termino, sí. se supone que el tiempo que han pasado en la cárcel le ha servido para darse cuenta de que lo que habían hecho estaba mal y además, para eso se ha trabajado, porque en las cárceles no se está solo pasando el tiempo, para que vuelvan a la sociedad y puedan tener una vida normal. Y esto es lo que es, es el objetivo del Código Penal. No es otro. Entonces, si no creemos ni siquiera en nuestro Código Penal, entonces vamos mal. Venga, es que África, yo me, me que que que, tengo gente... ¿Me quieres
3: decir que si Vox empieza a reclutar maltratadores de mujeres eh, que oh, ya han pederasta. cumplido su pena, oh. o pederastas que ya han cumplido su pena, me vas a decir, o gente sí. que haya eh, atacado a un a, a inmigrantes eh, físicamente, que haya asesinado, que haya ya un arrepentimiento me quieres público. Decir, no, claro, me quieres decir que entonces vamos a decir se han reinsertado y es un éxito no, pero, de tío, No, es es, lo es que que una cosa que es pensar